0: Você crê nisso? Lucas 15, vamos lá no verso 12 ao 32. Quem achou diz amém? Segura aí, nós já vamos ler. Galera, nós estamos no mês de janeiro, né? E nós vamos com essa série até a segunda semana de fevereiro. E é uma série onde nós estamos falando sobre homecoming. Que é voltar para casa, voltar para o lar E nós temos em Lucas 15 a história de dois filhos né? Dois homens que, que viviam ali na casa do pai E eles estavam ali, estavam perto, mas eles não conseguiam se enxergar como eles deveriam se enxergar E essa é uma história que a gente conhece como a parábola do filho pródigo né? Alguém falou que esse era o nome e a gente sempre falou e, e essa história, ela conta a história de um jovem Que ele estava lá na casa dele e tal E aí um dia ele chegou para o pai dele e falou assim Ô oh, pai, o negócio é o seguinte Eu decidi que eu quero a minha herança E eu vou vazar, vou curtir a vida E aí é estranho, né? Porque imagina você chegar para o seu pai e falar Pai, eu quero a minha herança Porque quando você recebe a herança de alguém Quando essa pessoa, né? Ela se vai Então é a mesma coisa é que ele chegasse pro o pai dele e falasse Ô oh, pai, o senhor morreu para mim eu prefiro o seu dinheiro e vou seguir minha vida E o pai, né? ele vai E ele entrega a, a herança para o filho A parte daquele filho E aquele filho sai e vai curtir a vida E aí a palavra de Deus fala que Isso está lá em Lucas 15, bem no comecinho E aí ele fala que ele vai, ele gasta com prostituta, com bebida Torra o dinheiro E aí de repente vem uma grande fome Sobre aquele lugar e aí o negócio não é crise, o negócio fica doido, o mano não, não trampava, só vivia com, com dinheiro, ali nem render tava rendendo, nem para ter, né, aplicado um pouquinho ali na na bolsa para. Não, o cara torrou tudo mesmo. E aí quando ele torrou tudo, ele chegou ao ponto de ter que trampar para um fazendeiro. E ele tava tão na miséria, mas tão na miséria, mas tão na miséria, mas tão na miséria que ele Olhou para os porcos comendo comida, comendo a ração de porco. Imagina, né? Que delícia deve ser. E ele desejou, a palavra de Deus fala que ele desejou comer. Tipo, ele... Sabe quando você olha aquela propaganda de comida na TV, assim? Aquela costela, né? Aquele... Aquele sushizinho, pá. E aí você fala, hum, que delícia. Então, ele olhou para os porcos comendo e sentiu isso. E aí o que aconteceu? Aí ele caiu na real e ele falou, mano, tem uma coisa muito errada. Meu pai, ele é rico, cara, e os empregados do meu pai não comem isso. Então, o negócio é o seguinte: eu vou voltar para casa. Aí vem o nome, como come. Eu vou voltar para casa e lá eu vou chegar, pai. Ó, eu pequei contra o senhor, contra o céu, contra ti. Me recebe como teu empregado e é nós E aí a palavra de Deus fala que ele volta, e quando o pai vê aquele filho voltando. De longe ele já começa a pular e ele corre em conta do filho E ele dá a melhor roupa para o filho, ele dá um anel para o filho, ele dá uma sandália para o filho Falando assim, você não é empregado nada, você é meu filho, seu lugar é aqui Volta para casa, para com essas ideias E ele chama a galera e fala, mano vamos fazer um churras Mata aí o maior boi que tem Que nós vamos fazer um churras e é festa, hoje ninguém trampa Todo mundo sai meio dia, é nós E aí é onde a gente vai ler agora Enquanto isso, acompanha comigo, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? E ele respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta São e Salvo. Então o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar, vai vendo. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu, pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo, ao teu serviço, nunca desobedeci de si suas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para me festejar com meus amigos. Mas quando, mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o teu irmão que estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado glória a Deus. Essa história, a parábola do filho pródigo. Essa história, bem no comecinho, no primeiro versículo, Jesus fala, tava conversando com uma galera. E no meio ali tem fariseus, mestres da lei, descendo pau em Jesus, porque Jesus ele se encontrava e ele recebia pecadores. Então, eles, esses caras eram acostumados a viver ali na bolha dele, no mundinho deles. E Jesus não, Jesus era povão. E no meio da galera, os caras que ninguém queria conversar, as pessoas mais rejeitadas, as pessoas que ninguém dava atenção, eram as pessoas que Jesus recebia. E eles começavam a criticar Jesus. Então, Jesus conta essa história. E por que, que para mim, essa história não é a história do filho pródigo? Primeiro, porque filho pródigo não tem essa palavra pródigo na Bíblia. O cara que inventou filho pródigo foi o humano que fez o texto quando é dividido a Bíblia, mas isso não é do escrito original, isso é um cara lá que fala, ah, essa é a história do filho pródigo, mas na verdade para mim, quando eu leio essa história e eu vejo para quem Jesus estava contando, Jesus não está falando das pessoas que estão fora, que estão que somente é, no mundão, e a gente sempre imagina, não é aquele cara desviadão, pá, pá, pá. mas para mim essa história... Além de ser para esse brother Também é para o cara que está dentro E não consegue se ver como filho Tanto quanto que está lá fora E quantos de nós muitas vezes não estamos assim Não estamos dentro de casa E não conseguimos nos enxergar como filho Igual os que estão fora E nós já temos ministrado O Ander já ministrou semana passada Nós vamos aprofundar o tema Mas hoje é dia de nós falarmos Sobre a volta dos que não foram É verdade Nós vamos falar dos filhos Que talvez não saíram de casa Só que pior do que isso Não se sentem em casa Morando aqui E morando aqui não é na errado, gente. Ninguém mora aqui, fica em paz Mas é sendo filho É uma história De dois homens Que não conseguem ver quem eles são e não conseguem ver quem o Pai é na vida deles. Essa semana até compartilhei um devocional lá no meu Instagram. Segue lá, arroba DH. Falando um pouco da maneira como a gente se enxerga. Mas isso aqui é muito mais grave que isso. Por quê? Porque o filho mais velho é alguém que está dentro. Mas seu coração está fora. E quantos de nós não estamos nos sentindo assim hoje? Quantos de nós estamos dentro, mas nossos pensamentos, nossas ideias, nossos conflitos E até vontade, desejo reprimido Não condiz com quem Deus é na nossa vida Hoje nós vamos aprofundar galera, a causa disso em nós Pois tudo é no fim Acerca do que nós vemos e do que nós não vemos Eu sei se eu usar óculos, eu deveria usar Mas eu não uso e muitas vezes a gente está enxergando alguma coisa e ela é totalmente diferente. Nós temos uma visão distorcida. E hoje é basicamente sobre isso. O que nós vemos e o que nós não vemos. Hoje é como se Deus chegasse aqui, segurasse na sua mão e falasse assim, Filhão, vem cá. Senta aqui. Nós vamos trocar uma ideia. É isso que Deus vai fazer com a gente hoje. E glória a Deus... Que ele chega para nós e fala, filho, vem aqui. A gente precisa conversar. Porque essa história, irmãos, ela é. Eu, eu sei. Eu, há uns anos atrás a gente fez um teatro na igreja sobre isso e eu fiz o irmão mais velho. E, e eu tenho uma parada muito quanto a isso. E toda vez que eu leio essa história, eu fico revoltado com esse irmão. Porque ele não consegue se ver como filho e a primeira verdade para que nós venhamos mudar essa mentalidade em nós, é entender que se nós se vermos como empregados, não se veremos como filhos, anota aí se você está anotando, se vai postar, se vai marcar, não sei se você tem um grupo com você mesmo no WhatsApp, digita lá, se eu me ver como empregado, não me verei como filho, olha só, o filho chega para aquele empregado Ele chega lá e fala, que bagunça é essa? Tava lá tocando a musiquinha you know. Daí ele fala, mano, que som é esse aí? Não, cheirão de churrasco O que tá rolando? Não, seu pai tá fazendo uma festa E aí olha que pesado, porque ele fala assim Tenho trabalhado como um escravo Ao teu serviço Olha só, ele era filho E ele fala, pai, eu tô trampando Igual escravo aqui o que está acontecendo? Esse filho não se vê como filho E quando a gente não se vê como filho como a gente, Quando a gente começa a achar que a gente é empregado Nós não conseguimos entender a nossa realidade de quem nós somos Muitas vezes nós temos servido a Jesus Nós temos feito coisas para Ele Nós temos falado dEle para as pessoas Mas em nossa cabeça é algo a se fazer E olha que louco, no livro de Apocalipse Jesus fala A palavra de Deus fala Que muitos chegaram para eles E falaram assim, Senhor em teu nome expulsei demônio Curei enfermos E a palavra de Deus fala Que Deus vai olhar para a gente e vai falar Eu não sei quem é você É possível Tom? Claro que é Se nós formos empregados dele Eu queria dizer uma coisa Deus não quer empregados Deus quer filhos Se ver como filho e não como empregado é entender que o que a gente faz não é porque é uma obrigação. Mas porque nós somos herdeiros do reino e isso aqui é tão importante para nós quanto é para Ele. Então eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou cumprir a escala, eu vou falar de Jesus, eu vou fazer, cumprir a palavra dele não porque eu vou ser castigado, não porque eu vou ser mandado embora, não porque tem que fazer não, mas porque ele é meu pai e eu quero estar com ele, é isso não porque eu vou receber um salário, na verdade a gente já recebeu o nosso salário na verdade nós não recebemos né? nosso salário é a morte porque nós pecamos, mas Jesus nos deu a vida eterna e nós já recebemos isso do pai e agora nós não temos que fazer algo para receber Deixa eu falar uma coisa para você Você não precisa fazer nada para Deus te dar alguma coisa Vamos parar com essa mentalidade nossa, de brasileiro De tentar corromper Deus A gente tenta corromper Deus E a gente tenta negociar com Deus E não, se eu fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui Deus vai me dar Deus não vai te dar nada porque você faz algo Porque nós não merecemos Deus vai te dar porque Ele é seu Pai e Ele está cuidando de você Então se você vai receber algo é porque Ele está cuidando de você E se você não recebeu, não fique bravo Ou ache que você está fazendo alguma coisa errada Talvez é só Deus cuidando da sua vida O filho mais velho trampava para Ele, fazia tudo para Ele Mas não conseguia ver que Ele não era mais que um servo Então a gente não está, ah, eu vou na igreja Domingão Não, eu vou na casa do meu pai Você não está cumprindo a sua escala você está cuidando do trampo do seu pai eu Não vou lá, hoje tem, tem The House Deus precisa que eu esteja lá Eu não vou orar somente quando eu vou pregar Ou fazer um estudo Eu vou orar e vou buscar todos os dias Porque ele é o meu pai, não porque eu preciso De uma palavra dele A Bíblia não é um livro de estudo A Bíblia é um papo sério com Deus, íntimo ah, quando eu não estou escalado, eu não vou Quando a gente entra nessa vibe De quando a gente não está escalado no serviço e não ir É porque a gente está como empregado E a gente só vem cumprir escala, bater cartão Agora, quando a gente está na casa do nosso pai Quando a gente está junto com os nossos irmãos A gente vem, independente, se tiver que trampar Beleza, deu certo, é o dia é meu dia é trabalhar Mas independente disso, eu estou na casa do meu pai Se você falhar, você não vai ser mandado embora Agora eu gostaria de perguntar, quanto tempo a gente gasta com nosso pai? E essas verdades, elas esfriam a gente. E nos fazem muitas vezes nos afastar estando dentro. E o diabo, galera, o diabo existe. Né? E você pode falar o nome de diabo, não tem problema, não é o Valdemar. O diabo existe e ele vem para destruir a nossa vida. E a estratégia dele hoje não é fazer você fugir da igreja, não é assim, ah, não vai na igreja, não, hoje se você for ver, todo mundo vai para a igreja, a gente tem um grupo lá, tem um grupo com os meninos, a gente tava vendo alguns casos lá, das pessoas que falam que é evangélico, mas tem umas vidas estranhas, hoje o diabo não vai falar assim, não, não vá para a igreja e tal, porque é da hora, né, graças a Deus, né, é muito mais fácil, de certa forma, culturalmente, de você seguir a Jesus, mas o problema é parar nisso E o diabo, ele quer que você pare nisso E a estratégia do diabo É que você esteja dentro E achar Que só tá dentro é o suficiente A estratégia do diabo é Fica aqui dentro, não precisa orar Não precisa buscar, não precisa fazer nada Não precisa mudar de vida, não precisa se arrepender Fica aqui, desse jeitão, vai, tranquilão Bem morno É a estratégia porque daí chega no final, a gente vai ter feito tudo isso E não vai alcançar o que tem que alcançar Porque nós estamos fazendo algo, nós não estamos vivendo isso com ele E existe uma palavra, você não conhece ela, eu queria que você anotasse Se chama ativismo religioso O que é alguém ativista religioso? É alguém que faz, trabalha, 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 trabalha para Deus Faz mil coisas na igreja Mas não tem um tempo de oração Não tem um tempo a gente mora, é como se a gente morasse na mesma casa que que o nosso pai e a gente não trocasse ideia com ele. Eu não sei quantos moram com os pais, quantos já saíram de casa, mas é a mesma coisa que você não falar com seu pai e você ficar o dia inteiro fazendo trampo pra ele. É como se você acordasse e falasse assim, ah, vou lavar a la louça agora, não, agora eu vou lavar o carro do meu pai, não, agora... E aí seu pai chega e fala assim, e aí vamos conversar, e você fala, não, tô ocupado, agora eu vou preciso pagar a conta pro senhor lá, não, mas eu preciso conversar, não, vamos conversar filho, vamos almoçar né, vamos ter um tempo junto, não, agora eu preciso né, preciso falar que o senhor é legal porque as pessoas tem que saber que o senhor é legal e, não, mas filho, senta aí, vamos, eu preciso saber se tá bem, como é que tá a sua vida, não, não dá tempo Deus, sabe o que é né, aquele prego que o senhor falou para mim entrar, eu tenho que ir lá trabalhar, então eu vou lá, e a gente fica vida assim, quanto de nós não estamos nessa vida de empregados, somos ótimos executivos do reino mas ele não quer executivo, ele quer herdeiro Portanto combata o ativismo religioso na tua vida Se você serve na casa de Deus E você tem gastado mais tempo trabalhando do que com ele Tem alguma coisa errada Como que eu tenho que gastar? Quanto tempo eu tenho que gastar com meu pai? O tempo todo O tempo todo porque Deus também não é um Pokémon que você escolhe ele a hora que você quer e vai. Ele é Deus. E olha só, ele está acessível, amém? Você pode falar com ele agora se quiser, amém? Você já fala, peraí. Que agora ele está falando. Portanto, não se veja como empregado, mas como? Segunda verdade. Ver o erro do seu irmão te faz não ver o seu pai. Aquele cara chega para ele e fala assim Quando volta para casa esse filho Esse seu filho Que esbanjou os teus bens com as prostitutas Matas o um novilho Gordo para ele O filho chegou lá, viu o pai alegre Acho que aquele pai devia estar muito na bad mano, Porque O filho dele tinha ido embora Tinha largado ele, tinha falado Pai, o senhor morreu para mim Eu quero o que é seu e aí quando o filho volta e vê o pai se alegrando Ele não consegue enxergar o pai Ele só consegue olhar por mão O problema Quando nós não nos vemos como filho Ele começa a se aprofundar em algumas áreas Amém? Deus está falando, amém? Ele começa a se aprofundar em algumas áreas Porque aí a gente começa a descontar nas pessoas Que estão do nosso lado E os relacionamentos que estão ao nosso lado E tudo isso vai piorando quando estamos perto, mas longe ao mesmo tempo, os erros dos nossos irmãos começam a nos desanimar, fala Deus. As pessoas nessa igreja não tem comprometimento. Ah, essa geração não busca Deus. Não adianta vir nessa igreja, só tem gente falsa. E aí a gente começa a deixar o nosso pai. Porque primeiro a gente não se vê como um filho, e depois eu vou falar por quê. Mas a gente se vê como empregado E no final E na sequência nós começamos a ver o nosso irmão Como nosso inimigo E não ver o nosso pai Então nós viemos, viemos para um culto Onde Deus está falando Onde o Espírito Santo está agindo Onde pessoas estão sendo curadas, restauradas Onde estão pessoas vidas estão sendo transformadas E nós só conseguimos ver as pessoas que estão vacilando com ele E a gente fica bravo E a gente pisa e nem quer porque é isso aqui É um covil de cobra É mesmo, porque eu estou aqui também Porque você está aqui também Porque se a igreja fosse tão perfeitona A gente estava no céu, amém? Então, a gente tem que parar De ver o nosso irmão e começar A olhar para o nosso pai Não ver o nosso irmão, perdão A gente tem que parar de ver os erros dos nossos irmãos E começar a olhar para Deus O pai estava se alegrando, estava curtindo Mano, que da hora, o filho voltou Fiz uma festa Imagina esse boi, mano Que top, eu fico imaginando Um roletão aqui, ó Nossa Me dá aquela Aqui eu quero o Bone. <risos> e o filho só conseguia ver O que o irmão tinha feito Eu queria te perguntar e eu fiz essa pergunta para mim hoje. O que agrada a Deus, nos agrada? Quando Deus se alegra, a gente se alegra? Ou a gente tá... Tá tipo esse brother aí que, que... Tá tendo festa no céu e a gente tá reclamando de alguma coisa. A Bíblia, irmão, ela, ela é muito legal. Porque ela... Algumas coisas ela é bem... Ela é bem clara. E ela, ela tem uma classificação por irmão fraco na fé e o irmão forte na fé O irmão fraco na fé ela chama de carnal Toda vez que vê a Bíblia falar de carnal, ele está falando desses irmãozinhos fracos na fé Que nós olha e fala misericórdia E tem os irmãos espirituais, que é o irmão que ora, que busca, que intercede e tal Só de eu falar isso, você já falou, mano eu sou espiritualzão tá ligado né? não porque eu sou espiritual né até manda em inglês I am the spiritual eles falam não eu sou espiritual nessa igreja não nessa ideia mano eu tava vendo os caras do louvor da hora mas eu sou espiritual porque eu sou pá e a gente é nossa é só o superior e aí a primeira verdade de nós quando nós falamos é quando a gente se vê como empregado não se vê como filho E a outra é quando nós vemos os erros dos nossos irmãos Nós não vemos o nosso pai A consequência da primeira verdade é o ativismo A consequência da segunda verdade é o legalismo religioso E eu te pergunto, se a gente é tão espiritual Por que, que o erro de alguém carnal nos afeta tanto? Se a gente é tão bom, se a gente é tão, eu e Deus, Deus e eu Por que que o erro de um irmão que precisa de ajuda, nos afeta tanto? Por que que se você é tão crente, se eu sou tão crente Quando alguém erra acima da gente, a gente desce o pau e desiste da igreja Por que que a gente ama descer o pau na igreja e esquece que ela é a noiva do nosso Deus? E mano, se falar da minha mulher, o bagulho vai ficar louco Então imagina você falar da mulher dele e a gente desce o pau na igreja Desce o pau Mas a gente não é tão superior A gente não é tão bom Mas que isso nos afeta tanto E afeta Porque a gente não consegue orar Não consegue buscar Não consegue perdoar Não consegue inclinar a mão E falar eu vou te ajudar Porque talvez Diante de tudo isso Nós sejamos os carnais Irmãos Irmãos Nós deixamos de ver a Deus Eu gostaria de te perguntar Quando você entra na casa do Pai Quando alguém te fala Vamos para a igreja O que vem na sua mente? Você adorando a Deus ou as pessoas? Que te magoaram, que te machucaram Deixa eu te falar uma coisa Não sei se você sabe, se você está chegando agora Não quero desanimar, mas as pessoas vão dar mancada Se você me conhece Você sabe que eu já dei mancada com você a galera que trampa com a gente da liderança, tish, direto eu devo ter dado um mancada. Já dei mancada, né, Porsche? Olha. <risos> é normal. E se eu não te dei mancada com você, eu vou fazer isso porque eu sou ser humano, cara. E não espere mais de mim. Agora, não é isso que determina. Nossos os olhos tem que estar no nosso pai E também não é se fechar no seu canto Porque um dos grandes sinais de frieza espiritual É quando a gente começa a se isolar Não é fechar no seu canto e falar Não, agora eu não olho para ninguém Porque agora essas pessoas, não, não é isso Mas é você conseguir ver os erros e as falhas do seu irmão E conseguir sentir, prestar atenção, o que Deus sente Veja bem, quando um irmão seu cai, cai na fé quando o irmão seu dá uma mancada, comete um pecado Deus não olha do céu e fala, ah, vai pro inferno Apesar da gente querer falar isso, sabe o que Deus fala? Filho, volta pra mim E nós não somos empregados, nós somos filhos E o que o nosso pai tá sentindo é o que nós temos que sentir Se tem alguém próximo da gente que, que caiu, que tá fraco na fé A gente tem que sentir o que Deus sente, o que Ele sente Amor, compaixão a mesma sentimento que ele sentiu por cada um de nós Um pai não abandona o seu filho, mas se restaura Seja essa pessoa Coloque um alvo na tua vida Anota aí, eu quero ser essa pessoa esse ano Eu quero ser um instrumento de restauração dos meus irmãos Eu quero ser um porto seguro Eu quero que as pessoas elas sintam confiança de me pedir ajuda e se alguém der mancada, se alguém falhar comigo Eu vou ser espiritual o suficiente Para perdoar E fazer o que Jesus fez 70 vezes 7 Combata o legalismo O que é o legalismo? O legalismo é o cara que fica apontando o dedo É o cara que fica vendo o que está certo e o que está errado Combata o legalismo Não se rege essa pessoa legalista Onde as pessoas do nosso meio não podem errar, não podem cair, não podem falhar E a gente tem uma opinião sobre aquilo e desce o pau sobre aquilo Seja filho E principalmente nessa verdade que isso não te impeça de ver o seu pai Não te impeça de orar, não te impeça para buscar Se você for ficar incomodado para orar, que seja para orar para essa pessoa se você for ficar incomodado em louvar o Senhor Que seja para clamar por essa pessoa Se você for ficar incomodado no culto Que seja para buscar essa pessoa na casa dela Mas que nós sejamos instrumentos de restauração Se ver como filho Ver o pai antes das falhas dos nossos irmãos E terceira verdade Não se ver como filho Nos faz não ver o nosso irmão Como assim? Olha só Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo Tudo que eu tenho é seu Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos Porque este irmão estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E esse para mim é o ponto principal dessa mensagem Porque o humano não se via como filho Ele não se via Ele olhava no espelho, ele não se enxergava como o filho daquele homem Ele falou, Senhor, mas... o. O Senhor nunca matou um miserrinho para mim Mas ele falou, eu não preciso matar porque é tudo seu Não você se matar tudo hoje Você não precisa ficar mendigando Novilho E olha, aqui, olha como o cara era vacilão, mano O irmão mais novo tinha perdido toda a herança Porque ele tinha torrado E não ia, ter, não ia dividir de novo Porque acabou só que na cabeça dele, sei lá o que ele pensou E veja bem Sair de casa tem consequência, gente Uma coisa é deixar de ser filho Ele nunca deixaria de ser filho É impossível Você rejeitando Deus, Ele vai atrás de você, mesmo assim Agora A consequência vem o filho mais novo ia ter herança, não, acabou, era o anelzinho, a melhor roupa, a chinelona e aqueles churras, e acabou, agora o filho mais velho, tinha todo o reino, era dele, e ele não se via, ele falava porquê, o Senhor nunca me deu nada, só que ele não se enxergava assim, quando nós deixamos de nos ver como os filhos, deixamos de ver o nosso pai, Consequentemente o nosso irmão se Torna o nosso rival Porque daí a gente passa Daí vai aprofundando Porque daí primeiro você se vê como empregado Depois você começa a só olhar a falha do seu irmão E depois você nem enxerga seu irmão Aí você vira um casulo Você e você Eu sempre falo galera E eu volto a repetir A gente tem que assumir A conduta de irmão mais velho a gente tem que ter isso muito claro. Quem sou eu, filho? Repita comigo. Quem é você? Mais forte, quem é você? Mais forte, quem é você? Mais forte, quem é você? Forte, quem é você? Agora eu te pergunto. Por que, que Jesus nos ama, irmãos? Porque a gente é bom? Porque a gente é merecedor? Porque a gente é digno? Não. Não. Jesus nos ama porque Ele é o amor, amém? O amor nos amou. Ele é Deus, Ele é o próprio amor. Tudo que Ele nos oferece, Ele é. Ele sabe quem Ele é, não importa o que a gente faça, por quê? Porque nada muda quem Ele é. Guarda isso. Quando você entende que você é filho, quando você entende que Ele é o seu Pai, e quando você entende que você é o irmão mais velho, dos irmãos mais novos, irmão mais novo não é de tempo de fé. Quem tem irmão mais novo aqui? Irmão mais novo ele dá umas viajadas, não dá gente? Tem hora que dá vontade de dar boquetas, não dá? Mas irmão mais novo, qual que é o nosso papel? Pelo menos em casa era assim. Minha mãe falava, cuida da sua irmã. Por quê? Porque a gente é mais velho A gente aprendeu antes Então quando a gente entende que a gente é filho Quando a gente entende que ele é o nosso pai Quando a gente entende que somos irmão mais velho E não somente entende Mas isso vai transformando a nossa mente O que a Bíblia chama de metanoia, de transformação da mente Nós começamos a operar num outro nível eu queria ressaltar, você não precisa alcançar isso, você já é isso, amém? Isso já está sobre você, o Espírito Santo já está sobre você, Deus já te adotou, se você não aceitou Jesus, aceita agora, amém? Já era, e vira filho e acabou, isso já está em você, você não precisa conquistar nada, o que a gente tem que fazer... É ir relembrando e transformando a nossa mente dia após dia Quando a gente entende isso, não importa o que as pessoas façam Não importa onde a gente está Nada muda quem a gente é O pecado não muda a nossa identidade A nossa falha não muda a nossa identidade a forma como as pessoas nos tratam não muda a nossa identidade Porque a nossa idade não é um RGzinho fake A nossa identidade foi marcada com o sangue de Cristo O projeto de Deus para a nossa vida, irmãos, é que nós sejamos esse irmão O irmão mais velho, não de Lucas 15 Mas o irmão mais velho que entende as falhas dos nossos irmãos Que cuida, que abraça, que está junto o irmão mais velho é aquele, não que chegue e fala seja menos para mim aturar você. O irmão mais velho é aquele que chega e fala Senhor, que eu possa ser mais para ser suporte, para ser ponte para eles. Senhor, não que ele erre menos para mim conseguir aguentar, mas que eu tenha o um coração mais próximo do teu. Que eu consiga perdoar muito mais para mim aguentar pancada, enquanto eu ensino ele, enquanto eu cuido dele e isso vai mudando a nossa mente, vai transformando a nossa percepção, e que nós possamos, presta atenção, nos responsabilizar, por aqueles que precisam, e quando surgirem pessoas, no seu meio que falham, que dão mancada, que erram, seja um irmão da sua célula, seja da sua família, seja um membro da igreja, seja um líder, que nós sejamos irmãos mais velhos... E nos responsabilizemos por essa pessoa Não que a gente venha deixar de ver Deus, não que a gente venha descer o pau, não Mas que a gente hoje venha sair daqui e falar Senhor me dá um coração igual ao teu E que eu possa suportar as falhas dos os da minha família, dos meus irmãos E que eu possa ser luz na vida deles Que a gente deixe de ser irmãos Tipo o VAR da igreja A gente é o VAR, fica analisando Não, agora isso aqui, não Que possamos nos responsabilizar por aqueles Que não sabem quem são Que possamos adotá-los Que possamos acolhê-los Que possamos mostrar que eles têm família Você pode dizer isso para alguém? Galera, esse ano eu faço 10 anos de Ministério de Jovens 10 anos cuidando de jovens, adolescentes E a gente brinca que Ministério de Jovens é tipo uma alhação Porque é a mesma história, só muda os personagens, todo ano E um dos maiores problemas da nossa nação hoje É paternidade Eu não vou pedir para você levantar a mão Mas quantos aqui tiveram problema com seu pai? Não precisa levantar a mão Quantos de nós não tivemos algum trauma que nosso pai causou na gente? Quantos de nós hoje não levamos feridas? Não levamos consequências que foram geradas na nossa família? Deus hoje está restaurando, está trazendo a gente de volta para casa Para que nós possamos mudar essa história Isso não estava tá na pregação, mas que nós possamos ser pais, ser mães não legalistas Mas que igual esse pai aqui A gente está na The House Unbox Nosso passo aqui é daqui Para casar, para ter filho Que tipo de pai, que tipo de esposa Você quer ser E não adianta você falar Quando eu for, eu vou ser bom Não. Onde a gente começa aplicando isso na nossa identidade Ou a gente transforma isso agora No nosso coração E começa a viver como filho de fato Ou não vai acontecer Ou não vai acontecer Então que nós possamos hoje Chegar para os nossos irmãos fracos Parar de mimimi Parar de... Ah, mas eu não gosto dele Parar com essa... Parar com essa baixaria e começar a assumir a identidade de filho E que nós chegamos para essas pessoas e falamos Ei, você não se vê como filho, mas eu te vejo como irmão Eu me responsabilizo por você Você está errando, você está caindo Você está me magoando Mas eu me responsabilizo por você Porque talvez você não entenda quem você é Mas eu sei quem eu sou Talvez você não consiga entender, mas eu sei que eu tenho pai. Então eu vou te ajudar a entender que você tem pai também. Mas você fala assim, Tom, mas e quem vai cuidar de mim? Eu queria dizer uma coisa. O teu pai vai cuidar de você. Por isso que eu disse que hoje Deus está chegando para você, segurando a sua mão, trazendo você e falando, filhinho, vem cá, a gente vai conversar. Hoje, se responsabilize. Se responsabilize pelos mais fracos Se responsabilize pelo que estão caindo Que a gente pare de ser uma igreja E eu não estou falando igreja de Guatemala Estou falando igreja Brasil, igreja mundo Que fica criticando a própria igreja Nós somos o único exército do mundo que mata os seus feridos Que nós possamos acolher os nossos irmãos feridos Que nós possamos acolher os nossos irmãos cansados Que nós não venhamos permitir que as pessoas mais fracas na fé Venham ditar a maneira como a gente vê Deus e que a gente não venha permitir que as circunstâncias mudem A forma como nós nos enxergamos no espelho Você é Filho Não exija de ninguém menos, guarde isso Seja mais Para que você possa aguentar essa pessoa Se coloque de pé, feche seus olhos E fala, Senhor eu quero voltar para casa Todos de nós temos algo disso que nós precisamos trabalhar Seja o legalismo Seja o ativismo Seja a dificuldade de ver o nosso irmão Seja talvez a gente não se enxergar como filho Como filha Se enxergue como filha Coloque esse alvo Eu quero me ver como o Senhor me vê Eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga Como filho como irmão mais velho Como herdeiro Pai Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Pai, pela tua igreja